0: Você vai viajar com certeza já considerou pelo menos uma vez na vida arrumar aquele emprego dos sonhos que você estivesse sempre viajando a trabalho ou até um trabalho que te forçasse a morar em outro país. Imagina, viajar com tudo pago pela empresa é o sonho de muita gente, né? No episódio de hoje a gente vai conversar com uma mulher que tem um emprego assim, que faz ela viajar com bastante frequência e a gente vai ver se é isso mesmo, se é esse sonho que todo mundo é, tem, que todo mundo imagina que é. E a gente vai falar também um pouco da realidade desse estilo de vida, discutir os pontos negativos e positivos de ser uma pessoa que tem um emprego que viaja muito a trabalho. A gente não tá falando nesse episódio de nomadismo digital, né? A gente vai falar de uma pessoa que tem um emprego que, tem, que é fixado em algum lugar fisicamente, mas que obriga essa pessoa a viajar frequentemente a trabalho. Portanto, se o seu mochilão falasse sobre viajar a trabalho, o que ele diria?
1: Bom dia, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido, Se Meu Mochilão Falasse. Esse podcast está aqui com vocês toda quinta-feira, às sete da manhã, trazendo temas relacionados à viagem. E ele também conta com o feedback e sugestão de vocês. Então, se você tiver lá no nosso Instagram, Se Meu Mochilão Falasse, e você tiver alguma ideia de tema, deixa lá pra gente no direct ou no último post um comentário, que a gente sempre traz esse tema aqui. Então, se você estiver ouvindo esse, esse podcast agora, indo para o trabalho, ou até mesmo antes de trabalhar, a gente espera que esse podcast possa mudar um pouquinho a vida de vocês ou trazer um pouco de leveza. Então, já que a gente está falando sobre trabalho, a gente vai introduzir um tema aqui, que é viajar a trabalho. E quem está aqui hoje sou eu, a Mari do Vida Mochileira, e a Andréia, a minha parceira de sempre, que está no Instagram, Andréia Leonel Underline. Mas nós também temos uma convidada que tem essa realidade, que é trabalhar... E viajar muito a trabalho. Então, com vocês, Thaís Sequeira. Oi, gente. Oi. Como a Mari e meu
2: nome é Thaís. E eu trabalho com direitos humanos para uma ONG internacional. Agora eu estou na Costa Rica. E nesse meu trabalho atual, eu já estou tem um pouquinho mais de um ano. E nesse meio tempo eu já tive que viajar para Genebra, Berlim, Copenhagen e aqui pela América Latina. E antes de entrar para essa ONG, eu trabalhava para uma organização intergovernamental no Chile. E antes disso, ainda para uma organização internacional na Colômbia.
0: Então, você já viajou. A Thais, é, para quem não sabe, a Thais é minha amiga do ensino médio. A gente se conhece há muitos anos, né, Thais? Para quem acompanha lá no meu Instagram também, a Thais foi para Cuba comigo. A gente fez uma viagem para Cuba de duas semanas e tal. Mas essa foi uma viagem a turismo, né? Como é que é a diferença, então, de fazer essa viagem a trabalho? Thaís, cê, você gosta de viajar a trabalho? Uh, eu gosto. <risos> mas... <risos>
2: mas eu acho que cansa demais. Porque junto o estresse de organizar uma viagem. E o estresse do trabalho em si, não. Né? Mas eu gosto, assim. Eu acabo morta no final. Eu tô... Morta durante um dia inteiro, mas é uma experiência muito legal. Assim, eu aprendo demais, eu conheço gente muito maravilhosa e quebra um pouco também essa rotina enjoada de ter que ficar sentada na frente do computador e essas coisas horríveis. Quanto tempo. Eu falo que é horrível, pera, só um parênteses, eu falo Quanto... que é horrível, mas nossa, eu. eu... Eu não sei, eu acho que eu comento um pouco disso depois, mas é porque a rotina, às vezes, é boa também, né?
0: É, a gente vai falar um pouco disso, né, de a quebra da rotina, ainda mais pra você que tá sempre mudando de país, né? E, e quanto tempo dura as suas viagens a trabalho normalmente, assim, só pra gente ter uma noção? Ai, depende
2: demais, assim. Pode ser um dia, uma tarde, ou pode ser duas semanas. Depende, assim, é muito variado.
1: Mas já teve viagens que você fez um bate-volta? Tipo, você foi num dia pra um, sei lá, um outro país até e voltou no mesmo dia? Teve, teve. Foi, né, eu, antes eu morava na Europa, né, então assim, era um,
2: mais fácil. Eu fui um dia pra, onde que foi? Pra Berlim. Saí de Praga e fui pra Berlim de manhã e voltei e dormi em casa à noite. Meu Deus, cara, muito doido. É. Né? É canseira
0: assim, mas é, né, no teu jeito. E aí tipo, além de ter que se preparar para a viagem, de fazer mala e que já é um negócio que dá um pouco de estresse, né? Ainda tem que se preparar para a reunião, né? Para o que você vai fazer quando você chega lá, né? Total, total. E assim,
2: eu não sei, eu como eu tava falando antes, eu funciono muito sob rotina, né? Então, assim, ter que preparar para uma reunião Falar com as pessoas em público, né, é uma coisa que me estressa muito, então, mais se eu tô aí na minha rotina, tô, te, tive tempo para preparar e tudo isso, é mais fácil, mas aí como essas viagens são, não sei, é tudo assim, muito corrido, eu não tenho tempo para me preparar, então me estressa muito, assim, quando, quando é pouco tempo, me estressa demais.
0: E aí, dá, dá tempo de fazer turismo, normalmente? Como é que fica? Porque também tem uma questão, assim, que você tá meio que viajando a trabalho, as despesas, eu imagino que são pagas pela sua empresa, e aí você dá pra fazer turismo, você se sente meio culpada, é mal visto, como é que é, assim? <risos>
2: eu, no começo, eu me sentia muito culpada, pra falar o real, assim, de ter, não sei. Porque... Mas, assim, eu acho que eu, eu mudei um pouco a maneira como eu vejo. Porque, um, não é tudo 100% pago. Eles pagam a hospedagem, pagam a, a, o meu transporte, isso, e me dão um, uma quantidade X por dia. Então, hum. assim, tudo que sai disso eu pago, né? Então, assim, no, no, não acho que tem porque que me sentir culpada. Mas é porque, às vezes, não dá tempo de fazer turismo. Por exemplo, quando eu vou um dia e volto no mesmo dia, impossível. Mas, às vezes, se eu dou sorte e eu tenho reunião... ou tenho alguma coisa na segunda ou na sexta... aí eu fico final de semana... e eu pago tudo com o meu dinheiro, né... os outros dias...
1: mas... é... E você já emendou, por exemplo... É, sabendo que você ia para um lugar... aí você já ia ter a sua passagem paga pela empresa, né... porque ia ser a trabalho... Você já emendou, tipo assim, ah, vou tirar aqui então umas férias, sei lá, de, sei lá, uma semana, e aí depois eu volto a trabalhar só pra, tipo, é, usar ah, a passagem ela... que já é ser paga mesmo, <risos> sabe?
2: Eu não, eu não tive a oportunidade de fazer isso, mas eu vou fazer é isso. Oportunidade
0: coragem, tá isso?
2: Não, oportunidade, porque coragem eu não sei, porque como eu vou pagar todo o resto, não tem porquê, sabe, assim, não tem problema. Mas eu vou fazer isso agora, esse ano, eu vou fazer. E, e é uma coisa que, pelo que eu converso com as pessoas, que muita gente faz, assim, sabe? Que, por exemplo, gente que é casada paga a passagem da, do, do marido ou da esposa e vão juntos, e aproveita e tira férias depois. Então, assim, é muito comum. Agora, por exemplo... Agora não, ano passado. Quando eu fui para Dinamarca, eu conheci um casal que tava a mulher dele junto e ele tinha, ia tirar férias depois. Então, assim... É uma coisa comum, né, de, de se fazer Porque, não sei, assim, a gente tá pagando Com o nosso dinheiro, então tá, qual que é o problema? E férias também, depois E tudo, é direito
0: é. O meu ex, ele viajava muito é, Dentro da Inglaterra e pra, pra Escócia E tal, e a, a empresa sempre pagava Um quarto de hotel duplo, né E aí, às vezes, eu ia de gaiato, tipo Porque <risos> ele ia de carro A empresa pagava gasolina, né E eu ia, ficava lá dormindo no quarto Ele ia para as reuniões, ia fazer as coisas dele depois ele me buscava <risos>
2: É, eu não sei, todo mundo faz isso, assim, não é querendo dizer, ah, porque todo mundo faz, então tudo bem, mas não, porque é direito nosso ter férias, é nosso direito pagar as coisas com o nosso dinheiro, né, então, assim, e também, agora você falando, eu, eu lembrei, o meu namorado fez o mesmo, ele foi para Jamaica tem pouco tempo, pelo trabalho, e aí eram duas semanas, e ele tirou férias pela terceira semana, então, assim, tudo ele pagou com o dinheiro dele, etc. Mas aí ele teve a oportunidade né, de aproveitar um pouco.
0: A gente até vai falar mais. A Thaís mencionou o namorado dela agora. A gente vai até falar mais sobre o caso da Thaís, porque a Thaís ela acabou de fazer uma mudança de país, né? Tipo, por causa da empresa, saiu de Praga e mudou para Costa Rica. Só que ela e o namorado dela trabalham na mesma empresa e eles se mudaram juntos, né? Mas a gente, eu vou deixar esse gancho aqui para vocês ouvirem até o final. A gente vai falar dessa parte também. É, mas o que eu queria perguntar. É se você junta muita milha por causa disso, tipo, tem esse tipo de benefício também, assim?
2: Cara, isso é maravilhoso, isso é a melhor coisa, eu acho, <risos> juntar milhas.
0: <risos> eu junto muita milha, muita
2: milha mesmo. Agora, eu, eu acabei de olhar, inclusive, isso, então eu vou olhar, colocando as milhas da última viagem que eu fiz. Eu tô com muita milha, assim, maravilhoso, de verdade. Eu acho que é o melhor benefício.
0: É, e aí você usa para suas viagens pessoais, né, depois. Total, total. Maravilhoso. E os hotéis... Mas sabe que isso
2: não é... Não, eu, não, agora que eu, eu descobri isso, mas não é... Tem algumas, como a gente, pelo trabalho, a gente compra as passagens por agências de, de viagem, não sou eu comprando com cartão nem nada assim. E pelo menos aqui funciona assim Como a gente compra por agência Tem algumas agências que não tem como Juntar milha com essas passagens E por sorte Aqui dá Mas tem umas que não É muito triste Nossa, quando eu descobri isso eu fiquei muito triste pela pessoa é
0: porque, qual, que é o, é, qual que é o benefício deles né De fazer isso? Eu, eu acho que é porque eles compram mais barato essas agências, ou não sei, compra usando as próprias milhas, e aí não, dá, não sei, não é, sei de verdade. Vamos E na hora de fazer a mala, Thais, qual que é a diferença assim, de fazer uma mala para uma viagem a trabalho, e fazer uma mala para uma viagem a turismo? É mais fácil, mais difícil, o que, que você acha? ai ah, é um saco,
2: é só o que eu tenho que fazer. <risos> é, Eu acho que a diferença são as roupas, porque quando eu viajo a passeio, assim, eu não levo nada, eu levo nada. Literalmente nada, uma camisa e um short E viajando a trabalho tem que levar roupa formal Tem que levar computador Tem que levar coisa que eu nunca levaria na minha vida Tipo pasta com documentos Quem viaja levando isso, sabe? Assim, um saco uhum. E aí você tem que cuidar porque não pode amassar Tem que colocar roupa que não pode amassar Porque às vezes é lugar que não tem ferro de passar roupa Então assim, é, é chato Essa parte é muito chata
0: você já foi assim, para um lugar que tinha uma diferença cultural muito grande, assim que você tinha que colocar coisas na mala? assim que Você falou, como é que eu me visto para uma reunião na Nigéria? sabe tipo assim
2: Por sorte, quando eu fui para a Nigéria, eu não estava trabalhando. Né? Então, eu podia me vestir como eu quisesse. Mas, assim, na minha vida normal, claro que eu levo isso em consideração. Mas, não sei, como eu trabalho com a América Latina e como as minhas viagens são Europa ou América Latina, de roupa, tema de roupa, assim, não, não tem muita diferença. Às vezes, mais pelo frio, porque um lugar é inverno e o outro não. Mas, assim, roupas
0: diferentes. E na parte das despesas, aí você falou, né, que eles te dão, tipo, uma ajuda de custo, né? Porque eu acho que a galera, quando ela imagina, assim, ah, o meu emprego de viajar a trabalho, eu vou, vou tomar todo o frigobar do, do hotel, <risos> vou sair comprando tudo, assim, dá pra fazer isso? E como é que faz pra se controlar nessa, nessa hora, assim? Que dá vontade, eu já viajei um pouquinho a trabalho, eu sei que dá vontade.
2: Dinheiro <risos> Gente, <risos> quando, quando eu li isso, quando eu escutei você fazendo essa pergunta, aliás, é, eu ri demais, porque se assim, eu não sei se é porque eu trabalho para uma ONG ah, é
0: porque... Ou
2: eu não sei por quê Porque na real me deu uma depressão Porque eu falei, gente, isso é real As pessoas gastam todo o dinheiro quando <risos> viajam <risos> Por que, que comigo não, né? Eu, eu tenho uma quantidade, não sei, que dá para pagar a minha comida E o transporte nas cidades Mas assim, nada demais Às vezes, eu inclusive tive que gastar dinheiro meu, assim, para coisas é. Mas eu acho que é porque é uma realidade diferente, né, que é a ONG, não sei, a viagem econômica e tendo que, não sei, eu, às vezes eu já tive até que dividir quarto com outras pessoas, que com empresas, por exemplo, eu imagino que isso não aconteça, espero que não, né.
0: É legal falar isso, né, porque a ONG, obviamente, ela vive de doação, né, de outras pessoas, então o dinheiro que você tá usando ali é um dinheiro que foi doado, né, então você não pode Sim. sair loucamente Tomando todas é. as Coca-Cola do Frigobar, né? <risos> Na real não, não,
2: não é doação de outras pessoas. Também é, mas é uma parte muito pequena, né? A gente recebe doação de fundos de doadores. Então, assim, às vezes são países ou são... Caraca, sei. É, o fim, né? é, exato, exato. Mas, assim, como a gente... O, o, eu acho que o fudido, diferente de... Ai, pode falar fudido. Pode falar, pode falar pra ele.
0: É, <risos> eu acho que...
2: <risos> Eu acho que o fudido de tudo é que eu tenho que prestar contas muito mais que uma pessoa que trabalha para uma empresa. Então, assim, eu tenho que mostrar cada centavo que eu gastei com o dinheiro que me foi dado. Então, assim, eu volto às vezes com um bolo, assim, de, de recibo e de papel e de contrato de não sei o quê. que eu tenho que provar tudo, né? Porque como é um dinheiro
1: que, que como você falou, é um dinheiro que tem que ser comprovado tudo. Então, Thaís, e aí uma das minhas dúvidas é a seguinte, porque você tem um lugar fixo, que agora é na Costa Rica, né? É, na hora que eles te mandam para fazer uma viagem, você tem um destino que você sai da Costa Rica e vai, sei lá, para a Bolívia, ou, por exemplo, você sai da Costa Rica já com um, meio que com um roteiro de onde você vai passar e você, na mesma viagem, para em vários destinos diferentes, e aí isso implica também na questão da sua mala, porque às vezes, dependendo se você for fazer trechos internos ou trechos é, internacionais, tipo, meio que muda a questão da mala então, ah, você foi com 23, mas aí o trecho interno que eles compraram era só 15 como é que você se vira nisso? ou se você já tem uma especificação de mala que eles falam, olha, você tem que ir com mala de 15 e é isso entendeu? fiz duas perguntas na mesma, basicamente, né? <risos> tá, vou tentar lembrar aqui para responder, mas sobre a mala...
2: Eu sempre viajo com essas malinhas de mão, assim, essas pequenininhas, né? Então, assim, não tem muita diferença. Mas, a outra, se eu tenho que viajar... Às vezes, sim, isso aconteceu até agora, só uma vez, mas virou política da minha ONG, ter que aproveitar ao máximo por conta do, dessas ecological footprint e todas essas coisas. Okay. Então, assim, é política agora, se eu tenho que viajar para dois lugares que são próximos um ao outro, assim, eu tenho que fazer os dois juntos. E se eu posso viajar de ônibus, ou não ser de avião, coisas assim, então é, é preferível, assim. E... Eu não sei se isso é um problema. Para mim, nunca foi problema. Até agora, eu fiz uma vez só. Mas eu não acho que seria um problema, assim. Eu acho até que é melhor, porque aí mata dois... Coelho. É isso? Dois coelhos com uma jornada só.
1: E aí eu tenho uma outra pergunta: que é, já te botaram pra fazer tipo viagem de ônibus por tipo, 17 horas de ônibus? Assim, ou tipo, vai? Gente, não, é uma ONG, mas também não é um espaço de turismo, né? então, Porque assim, eu e André a gente acha que é super cool fazer isso, entendeu? Que é pra gente, economizar não. dinheiro.
2: Eu já cheguei numa certa idade, se me bota pra fazer isso eu fico um mês sem conseguir andar, então assim, não <risos> Agora eu viajei de férias, eu fui pra Índia, porque uma amiga minha tava casando, eu fui de férias E a gente, foi eu e meu namorado, e a gente fez uma viagem muito low budget, sabe E aí, meu Deus do céu, que canseira A gente pegava uns ônibus noturnos e passando frio e 300 horas no ônibus, uma canseira Não dou conta demais. mais <risos>
0: mais, mas momento mas... passou o teste, né, se você consegue sobreviver
1: isso. <risos> Total, a gente voltou mais fortalecido, ótimo. Mas a tua ONG tem, tipo assim, por exemplo, ah, ônibus só até X horas, aí, por exemplo, carro, é, é possível você viajar de carro, tipo, alugar um carro e ir, ou, é. tipo, tem alguma questão que você não pode é, fazer essas, essas coisas sozinhas, ou como é que seria isso?
2: Na... Quando eu estava na Europa, a política nossa era os trechos que são possíveis fazer terrestre, a gente faz terrestre. Então, como é na Europa tudo é tão pertinho, assim, tudo tão fácil. Por exemplo, eu fui de Praga para a Eslováquia de carro, porque a minha ONG tem os carro... tem carros assim que são da ONG. Né? Então, a gente viaja. Agora, aqui na América Latina, não, porque é tudo mais longe. Mas na Europa tinha tudo que é possível ser terrestre, tudo que é pertinho de Praga, por exemplo, a Áustria.
1: O Berlim, Nossa. essas coisas a gente faz é, com carro. E aí, você mesmo dirige ou você tem motorista?
2: Não, a não dirige. Aqui é tudo, a gente faz tudo com o mínimo possível, então.
0: Fazendo o dinheiro render, é meio que o um estilo backpacker, né, mochileirão, né, tem que fazer ah, o é dinheiro de longe. É
2: muito, muito, muito. E eu, eu vejo muita diferença, assim, de como é o meu trabalho aqui, que é uma ONG, foi a primeira experiência que eu tive com ONG, assim. Antes eu trabalhava, como eu tinha falado, trabalhava com organizações intergovernamentais, que é muito mais formal, né? Aqui, a Andreia por exemplo, quando ela me foi visitar em Praga, eu tava, eu vou trabalhar de chinela Vaiana de short. Então, assim, sem é. <risos> nenhuma formalidade. E é muito diferente o meu trabalho, tra a viagem que faz, as viagens que eu faço trabalhando numa ONG... Ou todo o meu modo de viver, trabalhando numa ONG ou trabalhando em outras instituições, organizações, né? Então, eu acho que tem uma diferença também.
0: E você, quando você arrumou, começou a entrar nessa área de empregos que viajam muito, essa área de direitos humanos, direito internacional, você queria um emprego que fosse bastante móvel, assim, que te fizesse viajar? Ou foi uma coisa que aconteceu, assim?
2: Eu queria... Antes de saber como era.
0: É por isso que esse episódio existe, gente.
2: Eu queria muito, assim. Eu sempre, não sei, minha vida inteira eu trabalhei com isso. Trabalhei com direitos humanos. No começo eu trabalhei no Brasil, então, assim, era muito localizado. não tinha que viajar muito. Mas quando eu comecei a entrar para esse mundo mais internacional, assim, eu, eu vi... Que é uma coisa muito cansativa, mas é uma coisa assim que não tem como fugir disso. Não tem como eu falar, não vou viajar. Não quero mais viajar. Quero ficar parada, trabalhando no meu escritório o dia inteiro. Não tem como. Então, eu não me arrependo, na real, porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu entrei nessa, querendo fazer isso. Mas aí, quando eu comecei a viver, eu me cansei muito, assim. Porque... No começo, eu, eu saí do Brasil em 2016. Eu fui para e de 2016 até 2018, quando eu entrei para essa organização, eu estava mudando de seis em seis meses, eu mudava de país. E uhum. isso me estressava demais, 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 demais. Eu cansava muito e eu ficava assim muito. Gente, como é possível viver assim? Eu não dou conta. E aí foi cansativo. Aí eu entrei eu entrei aqui nessa ONG, na real, porque eu queria um pouco mais de estabilidade. Assim, eu queria um contrato fixo. Queria ficar parado um tempo
0: no lugar, né? E aí eu, eu entrei. Mas... É, isso. Mas aí, mesmo nessas viagens pequenininhas, ainda dá uma quebra na rotina, né? Você falou que você não gosta, né? Como é que isso atrapalha, assim, a, a rotina?
2: Atrapalha porque eu... Eu saio da minha rotina, assim... <risos> e eu sou muito uma pessoa de rotina, eu gosto mais de, de ter meu espacinho, ter minha mesinha, ter meus posts aqui, essas coisas, essas coisas... E, não sei, sabe, de ir para academia, depois do trabalho, de fazer, ir no supermercado, eu adoro fazer isso. E isso quebra muito, e... mas também, como tudo na vida, a gente acostuma... E eu acho que eu não tô conta de viver diferente disso agora, que eu acostumei, sabe, assim, eu, cri, eu criei, eu aprendi a criar minha rotina na bagunça, na desordem. É. Então, assim, eu crio, faço listinha, coloco coisa, não sei, vou criando minhas coisinhas para poder encaixar e descansar um pouco no meio dessa bagunça toda.
1: É engraçado você falar isso, porque a Andréia é a que muda de país de mês em mês. Você falou: nossa, me cansa mudar de seis em seis. A Andréia muda de mês em mês, que sai de duas em duas semanas, sabe qual é? E tipo, what?
0: Eu, eu digo, imagino, a
1: você, né? Thaís, eu também. Eu já tô aqui no Brasil, ó, Brasil, teoricamente, é minha casa. Só que eu não tenho mais casa, né? Tipo, eu tô na casa da minha avó. E eu aí, tô... a minha casa, mesmo na Inglaterra. Eu já me sinto super desconfortável, tipo. Eu não consigo ter a, a produtividade que eu tenho ou, tipo, acessar certos, é, é, não sei, certas disciplinas que eu tenho em casa na casa da minha avó. E, tipo, assim, eu tô no Brasil. E eu, tipo, falei morte tipo, eu tô no Brasil. Mas, assim, é, 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 para mim também é meio complicado. E eu vejo a André fazendo isso, tipo, de mês em mês. Eu falo, nossa. E eu, eu sou, tipo, de pessoa que queria vender tudo em casa. Falei, vamos, amor. Vamos, peguei meu marido, vamos lá, vamos viajar assim. E hoje, vendo a Andrea, vendo outros amigos se tornando nômades, eu vejo que não é pra mim, eu fico muito estressada, assim, nível hard de estresse e ansiedade, assim. Eu também, nossa, eu te entendo muito, eu sou muito assim
2: também. Eu, e é engraçado você ter falado, porque eu antes, quando eu era jovem, agora que eu sou uma senhora idosa,
0: eu não. <risos> <risos>
2: Eu não dou conta mais disso, mas eu comecei minha, não sei, eu comecei minha adolescência, eu, eu viajava muito loucamente, assim, viajava de pedir carona, e de ficar viajando com mochila, hoje em dia eu não dou conta, e me cansa, assim, mas me cansa fisicamente, não é só psicologicamente, assim, eu não consigo, e... e é.
0: Mas eu acho que... Tudo na vida é um balanço, gente. Porque eu acho que eu ia falar pra Thaís, né? Que se você parasse de viajar, se você arrumasse um emprego em escritório, que você ficasse segunda sexta, nove a sexta, 9 a 5, você ia morrer lentamente todos os dias. É, isso é real. De tédio.
2: <risos> Não, e é real, nossa, isso é muito real de verdade, porque quando eu tava em Praga, por exemplo, eu tava vivendo o meu segundo inverno em Praga. E eu, eu falei. Tá, eu quero ir para Praga, eu quero ter um trabalho fixo para eu poder ficar parada num lugar pra sempre. Era a minha ideia. Chegou meu segundo inverno, eu falei, velho, eu vou morrer se eu continuar nesse país, eu preciso ir embora daqui agora. E aí eu comecei a buscar jeito deles me transferirem pra cá, porque eu tinha certeza que eu ia morrer se eu
0: continuasse lá. E não só pelo inverno, mas também assim, sei lá, porque eu, eu enjoei, eu acho, do país. Gosta muito da América Latina também, né? Tem muito a ver com você, assim, né?
2: É. E é, não sei, que eu, eu sempre. É, eu gosto demais, assim, é, eu me sinto em casa aqui. E é mais fácil, eu acho, entrar, no, buscar a minha rotina
1: e entrar na rotina mais fácil aqui. Você tá curtindo morar aí, na Costa Rica? Pelo pouco que você tá aí? Eu tô, eu tô, assim, é
2: diferente. <risos> Convenceu, porque... não,
1: cara. <risos> <risos> Ó sofrido esse tô, cara.
2: Não, eu tô porque eu me sinto em casa Foi o que eu falei antes Mas, ao mesmo tempo Coisas que eu aprendi a valorizar na Europa Por exemplo, não sei, o transporte público Aqui eu não tenho Então, às vezes, isso, não sei Atrapalha um pouco, assim, minha vida Porque eu, não sei, eu tinha acostumado em praga O transporte é maravilhoso, assim Eu chegava na hora certa Em qualquer lugar que eu quisesse ir, E não tinha que sair com muita, com muita antecedência Aqui também é um país, apesar de eu estar na América Latina, não parece que a América Latina é muito esquisito. E Sim. eu cheguei com essa expectativa, né? Como, ah, vou para a América Latina de novo, oi, Aqui é muito gringolizado, assim. Muito... Você está na capital ou Estou, estou em São José. Então, assim, não existe andar de ônibus aqui. Todo mundo tem carro e ué, igual a todo lugar na América Latina mas é que aqui o povo inclusive o, o sotaque deles é muito de gringo me dá eu acho muito engraçado por exemplo eles não falam graças como pessoas dos outros lugares eles falam gracias gracias eu juro gente é muito é igualzinho muito... O Mark
1: falando eu, eu acho mais... que o meu marido, meu marido que é tcheco, fala melhor graças do que eles.
2: <risos> eu também acho, eu também acho. E eu, é muito, assim, aqui parece, é um país que não tem alma. Não é no sentido ruim, é porque, não sei, não parece que eu tô na América Latina, assim, de verdade. É
0: assim, né, tipo, muito... É. Igual alguns lugares na, na Europa, né, que, são, que tem muito turista, muita gente, que você fala, pô, isso aqui não é lugar nenhum, né, não tem autenticidade nenhuma, né. Eu também
1: acabei de chegar, Tá né? descobrindo, então, tá descobrindo, é, tá descobrindo. É, tá descobrindo. É. É. Depois tá a gente faz tempo? um outro episódio falando sobre Costa Rica pra você falar se eles têm alma ou não. Tá e bom. Há ah. quanto tempo
0: você tá na Costa Rica, aí
2: Eu cheguei agora, em fevereiro, no começo de bem, fevereiro. Vai eu fazer que um bem.
0: Bem. É. Então, vamos falar sobre essa transferência. Você ficou quanto tempo morando em Praga por essa organização? Eu, fiquei, eu cheguei em Praga
2: em outubro de 2018 e saí em janeiro agora.
0: Aí eu bateu o deveria... um inverno, você falou, foda-se, eu oh. quero ir embora daqui agora. Exatamente. E aí passaram pra Costa passar Rica. <risos> foi, foi. Exatamente E você isso. foi transferida com o seu namorado, né? Como é que... <risos> Como é que é isso, Thaís? Porque, porque vocês pediram para ser transferidos juntos ou foi uma coincidência? Como é que foi?
2: A gente, como a gente trabalha junto, a gente faz parte da mesma equipe. Então, a ideia deles era transferir todas as pessoas da equipe da América Latina para a América Latina. O óbvio, né? É, faz sentido. Então, é, e eu acho que foi muita sorte, na real, assim, da gente trabalhar junto... Bom, a gente se conheceu no trabalho, então assim, eu acho que foi tudo sorte desde o início, ter conhecido ele no trabalho, trabalhar junto, ter a oportunidade de estar com uma pessoa que entende a minha rotina e que entende como funciona. A gente tem muito mais para conversar e para isso também de transferências foi uma coisa maravilhosa porque se eu não tivesse trabalhando junto com ele, tinha acabado, né? Ele tinha ficado em Praga e eu teria vindo. Ou não sei, se namoro à distância, não sei. <risos>
0: É muito mais difícil, né, mano? É um privilégio grande, assim. Mas tem algum lado negativo, assim? Porque, às vezes, vocês até fazem viagens ao trabalho juntos, né? Uhum, sim. Tem lados bastante negativos. <risos> tá ali os 24
2: horas, né, mano? O
0: 24 é muito... horas
2: junto. Pois é, a gente mora junto, trabalha junto. E até o, o... não sei, a respiração dele eu conheço já, como é que é. Então, assim... <risos> É cansativo, às vezes cansa, às vezes estressa, às vezes a gente briga só porque tá muito tempo junto, mas também, não sei, eu acho que eu gosto muito, assim, a gente aprende muito um com o outro, então é, é muita oportunidade de crescer junto e de, de conhecer muito bem como é a pessoa e tudo isso.
0: E, e quando, assim, a gente tá falando aqui de países que a Thaís morando na Costa Rica, a América Latina é uma área que ela gosta, Praga também, né? Talvez não seja o, o, a cidade perfeita do universo. O marido da, da, da Mari, que é tcheco, odeia Praga, né, Mari? É, gente, ele
1: odeia. Praga é difícil. Mas ele, na verdade, assim, ele saiu da República Tcheca porque ele realmente não queria mais estar no país como um todo, assim. <risos>
0: Mas assim, vamos concordar que tem lugares piores para você ser obrigado a morar do que Praga, né? Vamos, vamos combinar. E quando você tem que ser relocada para um país que você não curte? Você tem que ficar lá por um tempo. Isso já aconteceu com você? Como é que foi isso? Assim?
2: É, trabalhando, eu, não, eu tive experiência morando em países que não eram os meus preferidos mas assim, não era como se fosse como você falou, não é o pior lugar do mundo mas quando eu antes de começar a minha vida de trabalho, assim, eu morei na Nigéria, e eu fui como voluntária, e fiquei um tempo e foi assim, foi um choque cultural gigantesco mas ao mesmo tempo foi um lugar que eu não não conseguia acostumar, e eu me sentia muito mal, e também não tinha como ir embora, né, assim eu tava presa <risos> ali e, e foi uma experiência muito desagradável, eu tenho muita vontade de voltar para a Nigéria agora com outra cabeça, tendo vivido em outros países, para ver como é que eu me sinto, mas foi um lugar que eu me senti assim, muito desconfortável e eu não tinha como sair, então é difícil, é muito difícil, assim. é, é uma sensação de frustração gigantesca, e também é uma sensação... Eu acho que a sensação pior que eu tinha era um sentimento de culpa gigante por não estar gostando do país que que eu estava, né? E que foi um país que me recebeu e que me me abraçou ali, de uma certa maneira. Então, foi... Eu acho que a, o meu problema era esse. Era a, a sensação de culpa que eu sentia por não estar tá conseguindo me acostumar. E igual também aos países, assim... Eu morei na República Tcheca e era um país que tem uma... um uma cultura muito diferente, assim, em termos de, de sociedade, de relações humanas. Muito diferente da minha e muito diferente do, do que eu considero como um, um lugar que eu poderia viver, né? Porque eu sou uma pessoa muito latina, assim, eu, eu converso muito, eu falo muito com as mãos, eu abraço, eu encosto nas pessoas e eu espero que as pessoas façam o mesmo comigo, né? E, não sei, eu sempre elogio as pessoas. Eu converso com todo mundo que eu vejo. Claro que não é com todo mundo, obviamente. Mas <risos> eu converso muito com as pessoas. E lá eu me sentia um pouco, assim, deslocada. E também, sem contar que eles têm muito problema com o imigrante. Então, eu também me sentia um pouco deslocada por isso. E acabava que eu ficava no, numa bolinha, né? De gente internacional. Que é um saco. Porque eu tô num país novo e eu não não acostumava ou não estava ali integrada na, na cultura deles, né, E mas ao mesmo tempo, não sei, eu acho que eu aprendo muito, eu acho que eu cresço muito com a experiência também, assim, de ter ter outras formas de ver as relações humanas, eu acho, e é bacana, ao mesmo tempo que é difícil.
1: Preservação, só para falar que o Mark é um pontinho tcheco fora da curva. <risos> é, o Mark, né, André? Lá, eu o, o Mark, me... é, o Mark é, o, o, é o carioca, é o gringo mais carioca que eu conheço, assim. Então, é o, mais, é o gringo mais latino que eu conheço. é mas realmente você falando, e eu sei porque tem amigos do Mark, né? Tipo, é, é um país que é um pouco mais fechado, mas eu, eu acho que o Mark é muito fora da curva. Então, as pessoas podem achar: nossa, mas ela descrevendo a República Tcheca assim, mas aí eles pensam logo no Mark, né? E uhum. o Mark, eu acho que é muito fora da curva em termos de, de, de ser uma, um, um, um tcheco super aberto, mas também porque o Mark saiu do país e o Mark morou muitos anos fora em vários outros países. Ele morou na Alemanha, ele morou na Irlanda, ele morou na Inglaterra, então a, a cabeça da gente acaba abrindo para muitas outras coisas. E uma das, do, dos motivos dele não voltar para a República Tcheca, e de nem ser uma cogitação nossa, é exatamente isso, porque o país é muito fechado para novas é. ideias e, e receber novos tipos de cultura e tal. Então, é uma das coisas que ele fala, enquanto uma pessoa tcheca, é o que ele fala, e por isso não, não tem a vontade de voltar. É, Essa é é parênteses. Verdade. Vai, Andréia, vai que é tua. Não, eu queria dizer também que
0: hoje o Mark, marido da Mari, me mandou uma, uma foto minha com uma montagem, eu vestida de abacate. Então, assim, <risos> é esse o nível de tcheco que a gente está lidando aqui, sabe? Não é nada fechado. Gente, mas. <risos> isso, nível isso de é intimidade, mil. Mil. Isso é
2: muito engraçado dos tchecos. Assim, mudando de assunto e falando dos checos agora. Eles <risos> têm um senso de humor maravilhoso. É, eles são muito engraçados mas Muito engraçados de verdade e, e é muito É muito louco Porque eles são pessoas tão sérias Quando você vê assim na primeira, primeira vez Mas você faz um, um pouquinho assim De amizade com eles e meu Deus do céu Que povo engraçado, eles são muito engraçados
0: É, acho que a gente concorda <risos> E tem também, no caso da República Tcheca, a barreira da língua, né? Você tá morando num país que você não fala a língua, não é uma língua fácil de aprender, tcheco, né? Então, a galera lá, às vezes, não fala inglês. Eu, eu, às vezes, que eu fui lá, não encontrei muitas pessoas que falavam inglês, pelo menos. É uma barreira também, né, Thaís?
2: Nossa, é. Eu, pra falar real, quando eu cheguei aqui na Costa Rica, eu fiz uma coisa que eu, eu agora, quando eu penso nisso, eu fico rindo. Eu fui no supermercado só pra ler shampoo e condicionador. Era só o que eu fazia. <risos> eu fiquei horas no supermercado. Aqui tem o Walmart, né? Então eu fui. E é um supermercado enorme. Eu queria ler tudo, assim, Tudo. Tudo que passava na minha frente. Eu pensei, ah, eu vou ler os ingredientes dessa comida. Então, <risos> eu posso. Agora eu consigo. Exatamente. Agora eu posso saber o que, que eu vou comer. E na República Tcheca não, eu ia não sei, eu comprava alguma coisa no, no, no supermercado, eu levava horas porque eu sou muito especial para comer, né? Então assim eu tinha que colocar o Google Translator aí, só, tirando foto de todos os ingredientes da comida e nossa, isso era é muito chato. Aí no final eu tinha, eu já sabia algumas palavras assim que eu sabia que eu não queria na comida, então eu sabia. Mas conversar, por exemplo Ter uma, uma, uma conversa com, Em tcheco é, não, não dou conta nem de começar
0: Eu imagino quase é Até hoje eu não consigo
2: é, é, é muito difícil, credo
0: Cara, não é uma língua fácil de aprender Não é um inglês que você vai absorvendo né? Não é assim ah. Ah, um,
2: Tem uma menina que trabalha com a gente Que é espanhola Ela mora na República Tcheca há oito anos E ela não fala com fluidez assim. Ela não fala perfeito Tcheco. Ela fala, mas não é perfeito. E agora imagina, oito anos.
0: É doido, né? Na Nigéria, qual que era a
2: língua lá? É inglês. Eles têm, têm a, o idioma deles, tem o, o Yoruba, mas é por região, né? Onde eu morava era Yoruba, mas todo mundo fala inglês.
0: É que você não morava em lagos, né? Essa
2: não. Era... Qual, qual era? Eu É uma uma zona, uma região, como chama isso, um estado. É perto do estado de Lagos, mas é outro, assim, não é. É como se fosse, não sei, Minas Gerais de,
0: e de quanto... da Nigéria. E quanto tempo você passou lá? É, eu fiquei pouquinho, foram três meses. Caraca, um pouquinho, três meses. É, foi. <risos> foi difícil. O que, que era? Fale um pouco. Você você quer falar um pouco mais, assim, do que que era difícil lá, assim, é, pra gente imaginar? Porque, cara, eu não consigo sonhar do que que é passar três meses na, na zona rural da Nigéria. O é, que que era difícil? Eu
2: acho que o, o mais difícil foi ter que lidar, assim, com, com a desconfiança das pessoas e com todo mundo me enxergando como diferente, né, assim, como... Agora... Tendo a idade que eu tenho e a experiência que eu adquiri, eu eu enxergo tudo isso assim diferente. Mas aí eu cheguei lá, eu tinha que 19, 20 anos, não sei, e e tudo assim, as pessoas me olhavam muito mal. Tudo que eu fazia era eu recebia julgamento, assim, é, era tudo muito difícil em, em termos de de limpeza higiene própria, né? Então assim, eu não tinha água, teve vezes que eu fiquei uma semana sem ter água para tomar banho. E eu sou virginiana, né, gente? Assim, isso para mim <risos> acaba. E foco. também não sei, lavar roupa era muito difícil, coisas básicas. Eu, assim, ok, eu eu reconheço que eu fui para lá esperando isso. Então, mas aí chegou lá, superou todas as minhas expectativas em no sentido de que, que é, foi muito mais difícil do que eu esperava.
0: Tava com quantos anos?
2: Eu acho que era 19 ou 20, não lembro. Eu novinha Era, criança, agora, criança, né, mas... Não sei, eu nunca tinha saído pra um lugar que não fosse Estados Unidos antes, né, eu só viajava no Brasil e tinha ido pros Estados Unidos. Foi minha primeira experiência, foi um choque, assim, tipo, ah, pá sabe, assim, e
0: uhum.
2: eu não imaginava que seria, o que é estupidez minha agora, eu reconheço,
0: mas <risos> não, nessa época eu não, não não entendia mas também aprendeu pra caralho, né uma experiência de vida, assim pro resto da sua vida, né
2: não, total, né? total de verdade eu acho que começou aí, e com minha vida, assim, meu interesse pelo meu trabalho começou aí, então, assim, eu devo muito à Nigéria, porque foi aí que eu falei, ah é isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com essas pessoas. Foi aí. Então, assim, eu devo a minha vida para Nigéria. Apesar de estar falando mal, eu acho que eu devo tudo.
0: É, porque são momentos diferentes da vida da gente, né? Tipo, a gente sai, principalmente quando é bem no início, que a gente acaba de sair de casa, é difícil, da na hora que a gente está passando por aquilo, a gente conseguir ver a experiência pelo que ela é, né? A gente fica sofrendo demais, porque tá muito acostumado, né? A barra da saia da mãe. Sim. Mas a gente cresce e a gente olha pra trás
1: e a gente fala, caraca, realmente, tipo, foda. Então, aí a gente tava falando é, sobre a questão de você ser transferida pela empresa, né, de país, então você saiu de Praga, é, foi morar aí na Costa Rica, e essa questão burocrática, é, de documentação, visto, isso tudo a empresa que vê, ou você que tem que correr atrás disso?
2: não, só, é, foram eles que correram atrás de tudo, assim, eles organizaram tudo é, o que eu tenho que fazer é só ir até o lugar e pegar o visto e pegar a documentação com a polícia de imigração aqui, mas
1: todo o resto é eles cuidam de tudo Oi, só. e a organização demorou mais ou menos quanto tempo, assim, do momento que você soube que ia para Costa Rica até você realmente chegar aí, quanto tempo demorou mais ou menos? A gente começou o processo em novembro do ano passado. E eu cheguei aqui dia 1
2: de fevereiro. Então, foram poucos meses. Três né?
1: meses. É, não, não é tanto.
2: O que sim demora muito, que eu acho que que isso é o interesse das pessoas, é o, o, o processo de ter o, o visto, ter, ter o documento de estrangeiro aqui. Isso demora muito. Em Praga demorou uma eternidade. Eu lembro que eu tirei o meu visto em novembro, e eu fui ter o meu documento como residente em Praga em abril, e todo esse período era um saco ter que sair do país, porque eles perguntavam, sempre que eu voltava para Praga, eles perguntavam, e eu ficava presa na imigração, e, e eu tinha que mostrar contrato, tinha que mostrar um monte de coisa, então esse meio termo aí é, é muito, muito enjoado, assim, e aqui igual também, a mesma coisa.
0: Porque é um visto de residência, né? Tipo, um visto de trabalho, né? É bem diferente é. de ser a turismo, né?
2: Não, eles, eu tiro o visto de trabalho, que é todo um processo super largo, assim, super longo, e depois eu tenho que tirar um documento com a polícia, com o departamento, o ministério, não sei, de, de imigração. Então, assim, são duas coisas separadas. E o fato de eu ter o visto de trabalho não me deixa, por exemplo, viajar e voltar tranquilamente, assim, eu tenho que eles sempre me paravam e faziam pergunta e blá blá blá
0: e o trabalho te obriga a viajar né, então você fica meio que é, é. eu já ia pro
2: aeroporto assim, com tempo, porque eu sabia que, que ia perguntar ia me parar e eu sempre vou com muito mais tempo
0: é. então a última pergunta que eu vou fazer pra você, Thaís, é se você pudesse, se a sua chefe na sua ONG aí chegasse em você e falasse assim, Thaís vou pegar você e o seu namorado, e você pode. Eu vou levar o namorado junto para ela não ficar pensando. Não, eu não quero ir embora por causa do namorado, então eu vou pegar você e o seu namorado, e eu vou mudar vocês para qualquer país que você quiser. Qual país você escolheria? E por quê?
2: Si? Ui, que estresse! Que estresse! <risos> é... Pode ser um país que eu já morei, ou tem que ser um país novo? Assim?
0: Pode, pode.
2: Eu acho que é o Chile. <risos> eu ia querer voltar para o Chile.
0: Por quê? Nossa, que eu amei,
2: assim, não só pelo momento político que eles estão vivendo agora, mas também porque eu amei morar lá Assim, eles têm inverno, então essa parte eu não gostava tanto, mas o transporte é muito bom, assim, as pessoas são também diferentes Eu acho engraçado, eu, ter, eu só queria me corrigir aqui, porque eu falei sempre, ah, que América Latina, as pessoas, lá mas a América Latina é um lugar com muitos países diferentes, né? Com muitas culturas. É. E o chileno também é diferente do, da gente, do brasileiro, do colombiano. Mas mesmo assim, são pessoas que depois que você passa essa primeira barreira, eu dei muito certo com eles. Assim, são pessoas muito, muito politizadas. É uma cultura muito bacana. Eles, ai, é um país muito bonito. E, e a vida lá é muito fácil, assim, eu senti. Apesar de que também em termos, assim, de pensar o meu futuro ali, eu não sei se eles não mudam a Constituição, né? Porque antes tudo era privatizado, né? Então, assim, ter a pensão, eu tinha que pagar o seguro-saúde à parte, e era muito mais dinheiro que eu tinha que colocar nessa conta. É. Mas eu acho que seria aí, tirando essas partes burocráticas de dinheiro, de privatizados e tudo.
0: Eu já ouvi eu falar que... que o Chile é um pouco caro também, né, mas se você tá ganhando é. ali na moeda deles, talvez não
2: é, é, eu acho que e também eu acho que quando você viaja como turista é muito caro o Chile mas depois que você conhece de verdade vai ficando mais barato, assim você vai sabendo onde você pode comprar, o que você não pode comprar, como, não sei viajar sempre de viajar não transportar -se sempre de, de metrô e não de táxi ou de Uber ou outras coisas você vai sabendo como mover, assim. E igual aqui também, aqui é, é um país muito caro, mas você vai acostumando, assim, sabendo. Vai sabendo a
0: manha, né? É,
2: exato.
1: Eu tenho, a gente, André falou que era a última pergunta, mas eu tenho a última <risos> pergunta, que na verdade vai ser uma bifurcação. Hum. É... Tudo fora do roteiro. Então você. a gente fala. Tudo fora do roteiro. A gente falou sobre a empresa pagar é, hospedagem, pagar o transporte quando você viaja, mas, por exemplo, aí na Costa Rica a sua acomodação é paga pela empresa não. ou não? Aí, aí você, se, você se banca e a questão do seguro saúde também você que tem que correr atrás disso, seguro viagem. É, não,
2: eu não tenho seguro viagem, né? Porque como a gente, eu entrei aqui como empregada de uma organização que existe aqui já no país, eu entro no sistema de saúde pública do país, né? Então eu tenho e aqui a, a, a saúde funciona muito bem. Então eu não tenho que pagar nada fora, assim, em termos de saúde. Mas todo o resto eu vivo com meu salário. Eles me dão um salário, eu pago uhum. a minha casa, tudo com meu salário, assim. Eles não me pagam nada demais. É só meu salário, hum. como se fosse uma empregada normal, assim, no Brasil.
0: Mas eles não uhum. dão a verba de relocação, não? para custos e tal?
2: Ah, tem. Eles deram a, um pacote inicial, que aí nisso entra o meu, os custos de, de visto... Passagem de avião, o primeiro depósito da casa, tudo isso, assim, que eu não teria esses gastos se eu estivesse morando no, em Praga, por exemplo. Uhum. Tudo que é extraordinário entra nisso, né? E aí eles dão um, um pacote, assim, que eles chamam, Relocation Package.
0: E eles te ajudam a encontrar casa? Como é que vocês fizeram lá de Praga? O legal de estar aqui é que a gente é muito família, né?
2: A organização assim, é grande, é uma organização gigante que está em um monte de país, mas mesmo assim, a equipe da América Latina é muito família. Então a gente chegou, ficou na casa do meu chefe os primeiros dias e eles estavam aqui sempre ajudando a gente: leva com o carro para cá, leva com o carro para lá, é, ajudou a encontrar a casa, ajudou tudo, né? A abrir conta de banco, tudo assim bom não é muito ajudar porque é um pouco do trabalho do meu chefe isso mas <risos> mas todo o que é extraordinário por exemplo não sei levar a gente de um lado para o outro para procurar casa visitar a casa tudo isso eles fizeram mas assim porque porque é muito família né aqui tudo a gente é muito amiguinhos
0: é legal né não é como mudar de país assim nem como quando eu fiz quando eu fui para Inglaterra que eu tive que ir atrás de tudo né você tem todo um suporte ali né é bem é, mais fácil é.
2: E uma coisa assim, eu não sei se eu tô conversando demais. Pode. <risos> uma coisa que é muito diferente, que você tava falando de ter mudado pra cá com meu namorado, eu não comentei. Mas é muito diferente, porque quando você chega num país sozinha, que eu acho que foi o seu caso também, você chega perdida, né, assim, você não conhece ninguém. Uhum. E o fato de eu ter vindo pra cá já com uma pessoa que eu já morava junto em Praga, a gente tá morando junto aqui de novo, e ter que não sei, ter que dividir todas as, as angústias e, e não estar sozinho, assim, não... Até com gente pra ir no cinema comigo, assim, apesar de que isso de ficar sozinha nunca foi um problema pra mim, mas é bom, assim, me dá um pouco de paz de espírito. Então, é. eu, eu acho que tem essa diferença também, mudar com uma
0: pessoa e mudar sozinha. E mudará trabalho também, você já chega e, tipo, você já tem as pessoas do trabalho, né, que você faz, você não tá ali solta, né, tipo, você tem ali, pelo menos, às vezes não vai ser melhores amigos, mas você tem pessoas ali para conversar, para fazer uns contatos, né?
2: É, é, e também não sei para conhecer a gente através deles e essas coisas. É, isso é real.
1: Bom, gente, a gente encerra aqui o nosso podcast e a gente queria agradecer muito a Thaís, por ter aceitado o nosso convite direto da Costa Rica. A gente sabe, Thaís, que você tem uma rotina muito corrida, então muito obrigada mesmo. Até a diferença de fuso horário, eu tô no Brasil, Thaís na Costa Rica, Andréia em Londres, então assim, foram três fuso horários diferentes e obrigada aí mesmo. Ai, obrigada, gente, pelo convite. Foi muito legal participar aqui com vocês. E se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato com a gente no Simel Mochilão Falar, lá no Instagram, que a gente passa as dúvidas para a Thaís. E no mais, gente, a gente se vê na próxima quinta-feira, às sete da manhã, no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.